0: Fala pessoal, tudo bem? Paz do Senhor. Sejam bem-vindos a mais um Belemitas Podcast. Esse é o nosso terceiro episódio. E o tema de hoje é desafios da vida universitária. Aqui quem está falando é o Léo. Você provavelmente está esperando pelo Matheus. Matheus é o nosso apresentador oficial. Mas hoje ele tem uma missão maior do que essa. Ele vai ser um dos nossos comentaristas. Então ele convidou um estagiário para estar no lugar dele. Eu estou aqui aprendendo. Talvez essa seja... A sexta, a sétima vez que a gente está tentando começar, mas agora vai, vai pegar de uma vez. Então, esse é o tema, meu nome é Léo, vou apresentar o podcast para vocês e eu vou é, apresentar quem está aqui com a gente. Está aqui com a gente, a Aline, o Wellington Mateus, a Samara, e a gente tem um convidado especial hoje, que é o Renan. Então, eu vou pedir para cada um deles se apresentar. Como a gente está falando sobre vida universitária, vou pedir para vocês falarem o que vocês fazem da vida, se vocês já fizeram faculdade, se vocês estão fazendo faculdade... Enfim, falem o que vocês quiserem sobre vocês.
1: Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Aline, sou líder de louvor aqui no Belemitas. Eu sou médica, formada pela Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. Fiz residência em pediatria, endocrinopediatria, na mesma faculdade. E atualmente eu sou mestranda na Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Já estou no finalzinho. Já depositei minha tese, logo, logo eu defendo. E essa é a minha vida acadêmica. E eu pretendo seguir em frente, fazer doutorado, quem sabe mais para frente... É, condicionar aí na vida acadêmica.
2: Fala
3: pessoal, rapaz do senhor. Aqui é o Elton Matheus. Eu já estudei um tempinho em publicidade lá na USP e hoje eu faço engenharia mecatrônica no Mackenzie. E meu objetivo de vida é não trocar de curso de
2: novo <risos> e me adaptar bem na área e aí é isso aí. Oi pessoal, prazer, aqui quem fala é o Renan, é um prazer estar aqui com vocês hoje, eu sou estudante de engenharia civil na Universidade de São Paulo, diferente do Matheus, eu queria ter tido a coragem de fazer publicidade, mas eu estou fiz... fazendo engenharia civil, e é isso, estou tentando no caminho, na saga, para tentar me formar, com a ajuda de Deus eu vou conseguir um dia.
4: Olá pessoal, meu nome é Samara, sou vocal aqui do Belemitas, sou estudante de medicina da Faculdade de Medicina de Taubaté e temos aí alguns planos e projetos na vida acadêmica, né, que estão fluindo, mas estão na mão do senhor, né pessoal?
0: Bom, eu esqueci de falar para vocês, eu fiz faculdade de Direito, me formei na Universidade de São Paulo em 2011. Então, a gente está sendo representado pelas três grandes áreas. Temos dois de exatas, duas de biológicas, um de humanas. Então, acho que vai ser bem eclético, o nosso papo vai ser bem, bem bacana aqui hoje. É... Quando a gente entra na faculdade, acho que a primeira coisa que a gente pensa e o que a gente espera quando a gente está saindo de cursinho, saindo do colégio, é toda a liberdade que a gente vai ter de poder tomar nossas próprias decisões, poder se colocar no mercado de trabalho, enfim... A gente sempre espera, por fazer 18 anos, entrar na faculdade ficar livre dos nossos pais, livre de tudo. Só que essa liberdade ela é um pouco traiçoeira. Eu queria saber de vocês, como é que é essa, esse processo de emancipação que a gente vive? Como que é viver essa liberdade na vida universitária?
2: É, eu acho que é interessante a gente pensar que a, a, a liberdade realmente é um marco da universidade, é um desejo que a gente tem, é uma busca que a gente tem, e a gente... Alcança ela, ela vem para a gente, acho que, de dois grandes aspectos, duas grandes formas. A primeira é a liberdade do dia a dia, a liberdade de fazer as coisas sem depender dos nossos pais. Para muita gente, para mim, por exemplo, foi o primeiro lugar em que eu não tinha relação mais nenhuma com os meus pais. Eu não era mais filho da minha mãe, não era mais filho do meu pai, eu era eu. Eu respondia pelas minhas ações, eu tinha que lidar com os professores, com a instituição, com os colegas, sendo eu mesmo e ninguém mais, ninguém da minha família, ninguém dos meus amigos, eu sozinho. Essa acho que é uma grande oportunidade da gente criar a nossa vida, nossa vida mesmo, não a vida dos nossos pais. É o primeiro passo, acho que, para a maturidade, gente, a gente ter toda essa liberdade do dia a dia, de tomar as nossas decisões, tomar nossas ações, é, sem a influência direta de ninguém mais. Acho que o outro, a outra grande faceta da liberdade na, na faculdade é a liberdade do do pensamento. É a primeira vez que a gente sai da nossa bolha social, que a gente sai daquilo que a gente está acostumado a pensar, falar, ouvir, da nossa família, dos nossos amigos. Eu acho que isso, em especial, é muito desafiador pra gente. Pode ser muito traiçoeiro, como o Léo falou. Porque é uma liberdade que pode levar a gente para caminhos muito distantes daqueles que a gente devia. Então, é, essa é uma liberdade que também pode dar muito pra gente, a gente pode aprender muito, mas que a gente precisa tomar um cuidado redobrado, porque ela pode desviar a gente do caminho que a gente primeiro pensava, o que a gente primeiro desejava. Então, acho que uh, a liberdade na faculdade é bem multifacetada. assim A gente precisa saber lidar com essas diferentes uh, caras da liberdade.
3: Verdade, Renan. Eu acho que na vida universitária, quando nós entramos, a gente se depara com duas formas de liberdade. Então, uma liberdade seria aquela onde nós ficamos livres da justiça e outra onde nós ficamos livres do poder do pecado. Eu acho que a primeira liberdade, o primeiro tipo que eu falei, é o que as pessoas mais seguem quando entram na faculdade. Então você se sente... Livre de todo tipo de justiça, então você não tem mais que dar contas aos seus pais, aos seus professores, você não tem mais horário de chegada, e de saída da faculdade, e de igual forma, se você, por exemplo, não crê que Deus, ele existe, você não precisa dar conta para ele, ou se você crê que ele criou o mundo e ele não interfere mais aqui, você também não precisa dar contas, então essa é uma liberdade enganosa, na verdade, né, porque nós sabemos que Deus, ele existe e nós precisamos dar conta das nossas ações para ele. Então, esse tipo de liberdade, ela é enganosa, no final ela vai nos levar à decepção e também à morte. Mas outro tipo de liberdade, que é aquela correta, que é a que nós seguimos e hoje vamos defender aqui, né? É a liberdade de estarmos livres do poder do pecado. Então, livres do poder do pecado, a gente vive uma vida de santidade. Essa vida pode ser uma vida de algumas abnegações no tempo da universidade, mas também é uma vida que tem um prêmio muito grande, né que é uma vida de santidade, é uma vida de alegria verdadeira e também é uma vida cujo prêmio é a vida eterna. Então, logo quando a gente entra na faculdade, eu acho que é o momento que nós escolhemos entre dois caminhos, ou entre realmente servir ao Senhor ou viver uma vida longe dEle. Então, uma frase do Luiz que me chama bastante atenção é que ele diz que Cristo ele não quer um lugar das nossas vidas, ele simplesmente nos quer por completo. Então, acho que é uma frase e é um momento que faz muito sentido para nós quando entramos na faculdade e nos deparamos com esse tipo de liberdade.
0: É, vocês acham que assim o caminho normal para nós brasileiros, para boa parte do mundo ocidental, é a gente se formar no colégio e já começar com a faculdade? Aqui, no nosso caso, a gente começa com 17, 18, 19 anos. Vocês acham que a cidade ainda é muito cedo para a gente lidar com tanta liberdade? A gente tem maturidade para lidar com essa liberdade?
4: Então, é, o curso que eu escolhi né foi Medicina. E eu entrei no Ensino Médio com a mentalidade de que no terceiro ano eu sairia de lá e já conseguiria entrar numa faculdade. Só que uma realidade que a gente encontra no nosso país, principalmente em Medicina, é outra. É um curso muito difícil, para poucas vagas. Então, o que aconteceu? Eu fui fazer o cursinho para vestibular e, confesso que, assim, bem triste, sabe? Eu queria... Eu acabei meu ensino médio também, tinha 17 para 18 anos, e eu queria já entrar na faculdade. Mas, agora, depois de um tempo que eu estou na faculdade, já, eu vejo que esse tempo de cursinho foi um momento de aprendizado. Em todas as áreas, amadurecimento, é, intimidade com o Senhor, entrega de propósitos, porque o meu plano... Era um, mas hoje eu entendo que o plano que o senhor tinha e esse, essa etapa de cursinho foi um, um plano primordial para minha vida. A maturidade que eu entrei na faculdade, boa parte dela eu alcancei no cursinho, porque é uma outra realidade, é diferente do ensino médio. Então eu acho que assim, é cedo, mas depende, depende de da sua preparação para enfrentar uma universidade, da sua cabeça, da sua mentalidade, de como você vai encarar os desafios que vão ter lá dentro, que são bem grandes. Então, para mim, esperar um pouquinho e entrar um pouquinho mais tarde, em prime no primeiro momento foi muito triste, fiquei muito chateado, mas hoje eu entendo que foi bom para mim.
0: E aí, Aline, como que a gente encara esses desafios que a Samara comentou?
1: Então, esses desafios que a Samara comentou, o Renan falou no início sobre as diferentes formas de liberdade e o Mateus ah, acabou falando sobre a liberdade espiritual, né, que nós temos o livre-arbítrio que o Senhor nos deu e esses anos de faculdade são é, essenciais para as nossas escolhas. Eu acho que a melhor forma de nós lidarmos com essa liberdade, com essas novidades é termos uma, um fundamento cristão bem estabelecido, estabelecido de forma adequada. Né? e quais são esses fundamentos né? termos um temor ao Senhor né? temor lembrando aqui que não é ter medo do Senhor mas é, é um respeito é, extremo né, a Ele é, estudarmos a Palavra de Deus, então termos a Palavra de Deus fincada nos nossos corações, termos uma vida de oração e termos uma base, uma igreja em que nós po possamos frequentar, termos um grupo, um pastor, um líder com quem conversar. Então, esses fundamentos, eles são muito importantes durante os anos de faculdade. E você pode até falar, ah, mas eu sou novo convertido, eu não tive os fundamentos adequados, eu estou conhecendo a Cristo agora. Então, esse é o momento de você se aprofundar na fé, porque nós precisamos sim estar arraigados na fé durante esses anos, porque nós vamos ter muitas novidades. Né? Serão novidades em relação a amigos e propostas que os amigos vão fazer, serão novidades em relação às ideologias diferentes que a gente vai conhecer. Então são várias coisas que vão aparecer e que se nós não estivermos nossos fundamentos bem firmados, nós vamos ter dúvidas, né aliás, as dúvidas vão surgir, mas nós tendo os fundamentos bem é, firmados, a gente vai conseguir enfrentar esses anos de faculdade, essa liberdade, essa transição de uma forma adequada, mantendo a nossa salvação, que é o mais importante, né? o que o Matheus falou, mantendo a liberdade em Cristo, né? porque nós somos livres do pecado, nós somos libertos do pecado por ele, mas nós precisamos lidar com essa liberdade no sentido que o Renan falou, né? no sentido de nós sairmos de, um pouco mais de casa, sairmos, nos desapegarmos um pouco dos cuidados dos nossos pais. Então, é, nesse sentido, é importante nós termos os nossos fundamentos é, cristãos bem estabelecidos. E eu acho que também é bem importante a gente relembrar, dia a dia, o que para nós é inegociável. Né? É, quais são os meus, os meus princípios né? cristãos que eu não vou negociar? Então, isso é muito importante, é algo que é dinâmico. né, é Dinâmico no sentido de que todos os dias nós vamos ter que reavaliar o que é inegociável. Né? E lembrando que a, a palavra de Deus vai ser a nossa base. né, Dentro de um ambiente é, relativista, a palavra do Senhor é absoluta, é a verdade absoluta. Então, ela vai ser o nosso guia. Então, nós vamos seguir aquilo que a palavra do Senhor diz para termos para nós o que é inegociável. Então, acho que isso é importante.
0: Você falou sobre um ambiente relativista. Né? E eu acho que, numa faculdade, é difícil você encontrar coisas que são inegociáveis. Tudo é negociável na faculdade. E a gente fica um pouco perdido de ver, a gente está muito acostumado, nós cristãos, a crescer com coisas que são certas, coisas que são erradas. Mas, quando a gente chega na faculdade, a gente vê que lá não tem muito certo e errado. Depende da sua opinião, depende do que você pensa, depende da sua formação. Como que a gente faz para estabelecer as coisas que são inegociáveis para nós num ambiente que é tão relativista?
1: Então, eu acho que isso é você seguindo o que é absoluto. Você vai fugir do relativista seguindo o que é absoluto. E o que é absoluto? É a palavra de Deus. Então, a verdade absoluta na nossa vida é a Palavra de Deus. Eu sei que durante a faculdade a gente vai ver isso, né? Ah, não, tudo é relativo. E os professores falam muito isso, né? Os colegas falam muito isso. Mas como cristãos, nós sabemos que na nossa vida a verdade absoluta é a Palavra do Senhor. Ela não vai mudar com o tempo, ela não vai mudar com os anos, ela não vai mudar com o ambiente em que eu estou, ela não vai mudar com a cultura. Ela é a verdade absoluta. Então, se nós conhecermos a Palavra do Senhor, e por isso que é importante, ao longo dos anos da faculdade, a gente manter o, o vínculo com a palavra do Senhor. Às vezes começa a estudar muito, né? A gente tem muita, muitos, muitos trabalhos, muitas atividades, né? muitos plantões para nós que fizemos medicina. Mas é importante nós termos um tempo com Deus, conhecermos a palavra do Senhor e termos ela como verdade absoluta.
0: Só uma dúvida: você fez medicina ou filosofia? <risos> é.
3: Sim, completando, eu acho que, seguindo né, a mesma linha do que a Aline fal falou sobre o relativismo, realmente ele é muito desafiador, porque ele é muito presente, né? As pessoas costumam falar como se, tipo, estivessem aceitando aquilo que a gente estava falando, como Evangelho, elas co costumeiramente dizem. Ah, fico feliz que você achou alguma coisa, alguma coisa que funciona para você, mas o Evangelho não funciona para mim, como se fosse relativo, né? Tipo, isso é bom para você, mas não é bom para mim. E quando a Aline falou de verdade absoluta, ela falou muito bem né, que isso implica duas coisas. Primeiro que ela não depende de tempo, então ela é verdadeira em todo tempo, ela é verdadeira em todo lugar e também não depende da pessoa. Se ela é uma verdade absoluta, ela é verdade para mim e para qualquer outra pessoa no universo. né? Então isso é a palavra de Deus. E eu acho que todos nós fomos criados com o desejo da busca da verdade. Deus colocou isso em nós. E se nós fôssemos tratar a verdade em dois tipos, tipo a verdade com um V minúsculo e a com um V maiúsculo. A com V minúsculo é aquela que vem do conhecimento abstrato. Por exemplo, em cálculo a gente sabe que a derivada do seno de x é cosseno de x, né? Isso não quer dizer que você vai lembrar na hora da prova, mas a gente sabe. Eu deveria saber. <risos> e, então nós também temos essa, essa verdade, né, com V minúsculo. E a verdade com V maiúsculo é, é que só pode ser encontrada em Deus. A, a verdade com V maiúsculo é o próprio Deus, porque Jesus diz em João 14, 6 que ele é a verdade. Então eu acho que na faculdade, no fundo, no fundo, os nossos colegas esperam e precisam que nós mostremos para eles o que é a verdade, porque ela só pode ser encontrada em Deus.
2: Nesse sentido que o Matheus falou, tanto no começo quanto no, no fim da fala dele, dizendo do, dos amigos, das pessoas que chegam e falam, pô, legal que você encontrou algo que serve para você, ou pessoas que procuram é, algo algum sentido na vida e não encontraram até aqui, acho que nesse sentido o jovem cristão ele pode ser uma figura de, de mudança na vida dessas pessoas. Porque muitas enxergam o evangelho e o cristianismo, infelizmente a imagem que as pessoas têm do cristianismo e do evangelho uh, no mundo brasileiro, ou no mundo contemporâneo, é uma imagem que em geral é distorcida pelas, uh, pelas figuras uh, extremistas que a gente tem na, na grande mídia. Então o jovem cristão ali no dia a dia, ele tem essa possibilidade de mostrar o outro lado do evangelho, o lado do, do do amor, o lado da vida mesmo. Não só de grandes shows, ou não só de grandes espetáculos, mas o lado do dia a dia, o lado da, da vida cotidiana, de um com o outro, de amor com o um próximo, de amor a Deus, muito além daquilo que a gente costuma ver na, nas grandes mídias. Então, é, o jovem também tem essa capacidade de demonstrar, de ser um influenciador, através da sua vida dia a dia, de, através dos seus atos, da sua fé... É, um poder muito maior e muito mais efetivo do que o poder de uma emissora de TV ou do que o poder de é, um, um grande programa. O trato no dia a dia pode ser muito, muito importante na vida de alguém que não conhece a cristo Essa mudança pode vir através de um, de um de nós. Acho que isso é muito interessante a gente pensar também.
4: Sim, e falando a, um pouco a respeito sobre o que o Renan falou, algumas vezes esse relativismo pode nos deixar é, cair na aceitação. Porque, de uma forma ou de outra... Às vezes você se sente desgastado, você fala, ah, tudo bem, Vamos, não vou pensar sobre isso, não vou falar sobre isso, mas essa reflexão é muito importante. A gente pensar naquilo que está sendo apresentado para a gente. Se realmente, é, às vezes, é um pouco mais fácil deixar para lá, falar, ah, eles pensam assim, mas é uma maneira de pensar diferente. Eu acho que vale muito para nós colocarmos a nossa opinião e colocarmos de uma maneira é, às vezes, no falar, ou às vezes, como o Renan falou, no nosso tratar com quem está ao, redor, ao nosso redor diariamente, porque às vezes você pode falar para ele, discursar alguma coisa, e ele fala assim, nossa, mas eu já ouvi sobre isso. E é nesse momento que seria muito legal a gente falar assim, nossa, como será que talvez eu agindo de uma tal maneira ou mostrando para ele uma outra realidade da qual ele já está acostumado, isso pode mudar aquilo que ele tem, aquilo que ele conhece a respeito do Evangelho. Então, uma forma da gente não cair nesse relativismo e influenciar pessoas, é, eu acho muito isso, o que o Renan falou e o que a gente vi é viver Cristo, é transbordar a Palavra de Deus, é não apenas ler a Palavra, mas fazer com que ela combine com o nosso combina com o nosso meio de agir, né? O nosso agir combine com o nosso discurso.
3: Muito legal, Samara, isso que você falou. Eu lembrei agora de uma frase que eu vi esses dias de um pregador eu achei muito interessante, que ele falou assim, das nossas ações, né até que o Renan falou também, é, as suas ações falam tão alto que eu não consigo ouvir sua voz. Uhum. Então, isso é muito interessante. Sim. Tem uma frase também do Billy Graham legal, que ele fala que entre 100 pessoas, 99 vão ler o cristão e só uma vai ler a Bíblia. Então, as nossas ações falam muito, né?
1: Sim, sim. Por isso que é importante... Por isso que é importante a gente manter o que é inegociável na nossa vida. Porque nós, como cristãos, se as pessoas estão nos observando e vão nos ler, né então a gente tem que seguir o padrão da palavra do Senhor, sabendo o que eu vou não é, negociar. né Então é importante ser, e é o que a palavra de Deus diz, né nós sermos luz do mundo e sal da terra. É exatamente isso que vocês estão dizendo. No meio aniversário nós sermos luz. E as pessoas olharem para nós e verem Cristo refletido em nós, nos nossos atos. Então, pelo
0: que eu consigo pensar aqui do que a gente conversou, a gente tem um trabalho muito maior do que a gente imaginava, que além da gente construir uma imagem de Deus, uma imagem de Jesus para as pessoas que estão ao nosso redor, a gente tem que desconstruir a imagem que eles já têm, que às vezes é uma imagem falsa, uma imagem que não é verdadeira, às vezes passada pela grande mídia, como o Renan falou, então... Pelo que eu percebo, o nosso exemplo ele vai ser muito mais é, espetacular do que, propriamente, o que a gente vai falar. É, nossa vida vai ser muito mais testemunial do que as nossas palavras, digamos assim. O que, que a gente pode oferecer para essas pessoas, como exemplo, como amizade? O que, que vocês acham que a gente pode oferecer para as pessoas que precisam de Jesus e que, às vezes, nem sabem que precisam de Jesus?
4: É, eu vejo alguns exemplos, assim, eu, é, em um mundo em que amizade, amor, compaixão, é, são experiências e conceitos que estão ficando tão vazios, a gente tem amizade, por exemplo, é, amizade. Hoje em dia é difícil você conseguir uma amizade que você consegue chegar para a pessoa e compartilhar tudo aquilo que você precisa, tudo aquilo que você realmente quer, sem medo de que aquela pessoa chegue para outra pessoa e fale o que você falou. E a conduta do cristão, do jovem cristão, é gerar a essa pessoa conforto e segurança dela chegar para você e compartilhar os medos dela, às vezes, a respeito da sua própria vida, ou sobre os medos de viver uma vida com o evangelho. Essa pessoa precisa ter confiança em você. Então, fidelidade, eu acho que compaixão. As pessoas esperam do cristão compaixão. Assim como Jesus fez enquanto caminhava aqui, ele parava para quem quer que fosse, ele ajudava. Claro, existem momentos em que a nossa limitação é incapaz de ajudar alguma pessoa ou alguma situação. Mas as pessoas estão observando o que a gente faz em relação ao próximo que pede auxílio, que pede abrigo, que pede socorro. É, eu acho que também ah, o exercício da fé... Porque muitas vezes a gente chega para alguém na faculdade que está em um momento de extrema necessidade, de extremo sofrimento, e aquela pessoa está assim, sem ter o que fazer e a gente precisa exercitar a nossa fé. Porque se a gente for olhar com olhos humanos, é né, uma fé racional, realmente às vezes são problemas que são incapazes. Mas a gente tem que compartilhar com essa pessoa que o Deus é quem servimos e o Deus que a ama também é capaz de realizar o impossível na vida dela. São muitos outros exemplos, mas alguns dos que eu vejo são esses.
0: No ano passado, a gente teve eleições, né? E a gente viu uma polarização muito grande. E o ambiente da faculdade foi um ambiente em que essa polarização se deu de forma mais evidente. Eu já tinha me formado, vocês que, está, que estão na faculdade devem ter vivido isso de uma forma bem intensa. Como que foi a experiência de vocês, de passar por esse momento de eleições, ver tão, lados tão polarizados e, de certa forma, um discurso cristão e anticristão, né? representado em cada um dos lados.
3: Bom, eu acho que foi uma atividade, foi um período, na verdade, muito difícil, né? Mas foi um período também que eu, por exemplo, é, nunca tinha me importado tanto assim com política e tal. Eu sabia o básico, né? Afinal, eu estudo engenharia também. A gente não costuma se interar muito com as questões humanas Mas foi um período onde eu comecei a entender como Deus ele se importa... Até mesmo com as coisas menores das nossas vidas. Porque estudando né os lados direita, esquerda, partidos... Comecei a entender será qual que é o partido que Deus quer que eu tome, né? Qual que é o lado? Eu tenho que defender isso? Eu tenho que defender aquilo? E eu acho que foi importante para mim, pelo menos... Orar bastante e entender qual é a direção de Deus para esse período, e também, lógico, qual era a direção para como comunicar com as pessoas, né? as minhas ideias e também respeitar as ideias delas. Mas, com certeza, foi um período muito, muito difícil para gente que estava na universidade ali com ideias tão polarizadas.
0: É engraçado a gente pensar que Deus não é de direita ou de esquerda. Né? Deus ele abraça todos. E talvez esse seja a, a grande, o grande desafio nosso na universidade, que é a gente mostrar que Deus não é radical, Deus não é uma pessoa que tem ideias de extremismo, mas Deus é, é alguém que se preocupa e que ama a todos. Então essa talvez seja a nossa grande missão, de mostrar o amor de Deus de uma forma diferente do que o mundo está acostumado a ver. É, posso mudar de tema? Falar? Eu quero saber das experiências de vocês na faculdade. Então a gente falou sobre coisas que são inegociáveis, a gente falou sobre o desafio da liberdade, e a gente sabe que na faculdade a gente tem vários eventos e a gente eventos que a gente pode ir, eventos que a gente não deve ir. Como que a gente lida com isso? Convites, trotes, enfim, como que a gente lida com essas coisas?
1: Então, são anos importantíssimos na nossa vida, em que nós teremos colegas de turma, amizades, que muitas vezes a gente vai levar para o resto da vida, né? Os colegas de faculdade normalmente são aqueles que permanecem por muito tempo depois, serão nossos colegas de profissão. É... E a gente, como cristão, a gente não precisa se abster de todos os eventos da faculdade. Mas Paulo diz, né, que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Eu acho que esse é o grande segredo. É já com uma maturidade cristã que um jovem tem, né, nós não somos mais crianças, né, já passamos a maioria né, da fase da adolescência, é, nós já temos uma certa maturidade de sabermos aqueles eventos em que nós podemos ou não ir. Né? O cristão pode sim participar de eventos da faculdade, mas ele deve ponderar ter equilíbrio nas suas escolhas. E até que momento ele deve ficar naquele evento? Né, viu que ah, você foi num evento que achou que seria um evento apropriado, mas você tá lá e viu que o, o Espírito Santo tem incomodado seu coração, ouça a voz do Espírito Santo, né, eu acho que é muito importante isso, é nós como jovens cristãos sabermos reconhecer a voz do Espírito Santo e se o local em que nós estamos, se o evento em que nós estamos, está ou não agradando a ele, se por acaso você achou que um evento seria adequado tá lá no meio do, do, de uma festa de um jantar, de um jogo, enfim, algum, algum evento que você escolheu ir, e percebe que não, não tem sido o que você imaginou, sentiu aquele incômodo, é hora de se retirar, a gente tem que saber a hora de, de sairmos de cena. Né? Eu acho que isso é muito importante, para nós podermos conviver é, nos, no ambiente adequado a nós e a nossa fé cristã e aquilo que nós vivemos, é, e escolhermos aqueles eventos que não nos convêm. Então, é muito importante o equilíbrio a sabedoria, o discernimento e atender ao que o Espírito Santo fala aos nossos corações. É, em relação ao trote, eu acho que é muito importante a gente manter a base crescendo o amor. Né? É claro que a gente quer brincar, quer se divertir, mas a gente não pode desrespeitar o próximo, a gente não pode ferir o sentimento de outras pessoas, a gente não pode humilhar é aquilo que a palavra de Deus diz. Então devemos seguir com amor, podemos sim é, e devemos ser alegres, né? a palavra de Deus diz que nós devemos nos alegrar, mas com os limites né, é, do respeito ao próximo.
2: Eu acho que é muito importante isso que a Lili falou, porque é, de da presença do Espírito Santo na sua vida, porque nesse sentido de poder ou não poder, a gente às vezes cresce com a ideia de o cristianismo ser uma lista de sim uma lista de não, uh, universal e sem nenhum caráter pessoal, mas na verdade o, o cristianismo é um relacionamento com Deus, a presença do Espírito Santo, a presença de Deus na sua vida, uh, ali no íntimo, não no, no geral, então essa sensibilidade, aquilo que o Espírito Santo fala ao seu coração, acho que é o que é mais importante pra gente, é o nosso norte, acima do que outra pessoa fala, aquilo que o Espírito Santo fala com você, aquele sentimento de, putz, não, não é aqui pro eu estar, Ou, sim, tudo bem, eu tô, tô aqui, tô agradando a Deus é, nesse local. Então, acho que o relacionamento com o Espírito Santo é uma coisa que a gente precisa manter e que vai ser a base para a gente tomar as nossas decisões e também para manter a fé, no fim das contas. É, é esse relacionamento que nos Uh, fortalece, que nos dá apoio quando bate uma dúvida, quando bate um medo, quando bate uma incerteza. Então acho que isso acima de uma lista de sim ou não é o que vale para a gente tomar como norte na vida universitária e na vida como um todo, né?
0: Um relacionamento com o Espírito Santo e também um relacionamento com pessoas. Eu quero saber como que era na faculdade, ou como é, no, no caso de quem ainda tá na faculdade, como são as amizades de vocês? Vocês conseguem ter amigos que são cristãos também? A maioria dos amigos de vocês não são cristãos...
3: Bom, Léo, mesmo eu estudo em uma faculdade que é cristã, né? é presbiteriana, do Mackenzie, mas a maioria dos meus colegas não são cristãos Lá eu me sinto tipo bem à vontade Porque tem muitos grupos grupos que cristãos assim Mais do que eu imaginava até quando eu entrei Mas meus colegas da minha, escola, da minha sala não, não são cristãos Mas acho que uma coisa muito legal que a Samara falou Como as amizades são hoje em dia E todos nós sabemos que a gente vive num período pós-moderno né E um dos, dos fenômenos desse período É que as coisas se descongelam muito rápido Então até mesmo nas amizades então, eu acho que o que as pessoas esperam de nós é realmente uma amizade sólida, um amor ao próximo, pra gente, mesmo que o um amigo ele não é cristão, às vezes não concorde com algumas ideias, às vezes algum assunto, a gente pode até nem conversar muito, porque a gente sente que pode acabar ferindo o Espírito Santo, mas o que as pessoas esperam de nós é isso, né, uma amizade verdadeira, e eu acredito que a partir disso, e tendo o Espírito Santo como base das nossas vidas, como já foi falado, a gente consegue ter amizades muito boas no, no ambiente universitário.
1: Eu tive o privilégio de ter amigos cristãos maravilhosos é, da minha sala, da minha turma de faculdade. Quer mandar um abraço para eles? Quero, um beijo para <risos> Alessandra, Carol, Lia, Andreia. Deus foi muito bom de, de prepará-los para mim. E eu acho que a gente deve sim demonstrar amizade, amor ao próximo, àqueles que não são cristãos. Né? É gostoso compartilhar isso com, com todos ao nosso redor mas quando a gente busca uma amizade e busca um apoio, é muito complicado você procurar alguém que não tem os mesmos valores que você. Isso é uma coisa que a gente deve refletir. Nós não devemos nos afastar, nada disso, não é isso que eu estou dizendo. Mas nós temos que ponderar até que ponto nós podemos abrir os nossos corações, nós podemos pedir conselhos para pessoas que não seguem o mesmo Deus, para pessoas que não têm os mesmos princípios. Então, isso eu acho um pouco complicado de termos amigos que que não têm a mesma fé que a gente, né? Talvez é, ponderar um pouco nesse aspecto, nesse sentido, que tipo de conselhos nós vamos escutar, são conselhos que são compatíveis com a palavra do Senhor, são conselhos que vão de acordo com o que o Senhor espera de nós. Então, é só nesse sentido que eu queria destacar essa, esse cuidado que nós devemos ter.
4: Sim, é, eu também tive a oportunidade de... Logo que eu entrei na faculdade, eu já conheci algumas amigas também. E, assim, é bom. A gente tem os nossos momentos que, principalmente, eu compartilho principalmente porque foi para longe de casa. E isso também entra muito naquele primeiro ponto de liberdade. Que, às vezes, a gente chega em casa, nossa mãe nosso pai não tá lá. Mas a gente tem um compromisso com o Senhor, um compromisso em estabelecer os nossos limites. E, no que diz respeito à amizade, ela foi muito importante para mim. Elas foram muito importantes para mim porque... A minha família estava longe, então eu precisava estabelecer vínculos fortes que me... Não só uma, 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 uma amizade egoísta, pensando em mim, mas uma amizade que eu pudesse compartilhar aquilo que eu estava passando, aquele momento de saudade. E as minhas amigas também eram cristãs, também quero mandar um beijo para Carol, para a Luísa. E são amigas que me ajudaram muito, principalmente no nosso projeto... É... A gente começou um grupo lá na faculdade, um grupo de oração, e a gente pensou junto, a gente elaborou junto, nós ficamos fortes em fé, em esperança junto. E no que diz respeito às amizades que não estão no nosso âmbito de, de igreja, elas também são muito importantes porque a gente consegue com essas pessoas... É dialogar, porque muita gente acha que a gente não vai ter nada. A compartilhar, a gente tem muito a compartilhar. E é muito do que a Aline falou. É um ambiente que a gente faz amizades eternas e verdadeiras.
2: Eu tenho uma experiência de amizade um pouco diferente da média, porque... Você
0: era muito popular?
2: Antes <risos> é... É fosse. Na verdade, o que eu ia dizer é que na faculdade eu... Desenvolvi poucos amigos até aqui. Eu carrego muitos amigos da escola. Inclusive, tanto essa experiência de amizade quanto a experiência de conflitos de fé, eu trago muito mais da escola do que da universidade em si. Acho que isso dá até algo interessante. Foi muito jovem que eu fui confrontado com essas, com, com ideias é, contrárias à, à nossa fé. Mas eu acho que, realmente, o que a Lini falou de ponderar é, é muito pertinente. A gente precisa sempre passar aquilo que a gente recebe dos outros pela peneira da palavra de Deus, pelo filtro do Espírito Santo. E aí a gente volta naquilo que eu falei rapidinho do relacionamento com ele. O relacionamento com com Deus pessoal se aplica às decisões de vou nesse lugar vou, não vou nesse lugar, mas também se aplica a qualquer outro tipo de dúvida, qualquer outro tipo de conflito interno que nasça na gente, que é, apareça à nossa frente. Então acho que... Uh, eu tenho muitos amigos não cristãos, tem amigos cristãos também que me ajudam muito, mas acho que esse ponto de passar tudo, de examinar tudo e por fim reter o que é bom, acho que é o que tem que ser o primordial e o sempre a nossa máxima em termos de conselho, em termos de decisões de amizades também.
0: Bacana, pessoal. Bom, a gente vai ficar por aqui, nosso episódio está chegando ao fim. Mas eu quero dar uma novidade para vocês. A gente está, na verdade, hoje começando uma série. Uma série sobre vida universitária. Então, a gente vai ter mais episódios sobre esse tema. No episódio que vem, a Samara ela comentou aqui que ela desenvolveu um projeto, um grupo de oração. Então, ela vai contar desse grupo de oração. A gente vai falar sobre mais coisas, mais temas importantes. Porque acho que vida universitária é um desafio muito grande para todos nós. Daí o, o nome do nosso episódio, Desafio da Vida Universitária. Então, fiquem com Deus, um abraço a todos e até a próxima. Se você ainda não curtiu nossas redes sociais, vai lá no Instagram, arroba Grupo Belemitas YouTube, youtube.com Grupo Belemitas A gente está no Facebook também, com o Grupo Belemitas E, esqueci de alguma, Matheus? No site. O nosso site, lógico. O mais importante de todos, belemitas.com Você entra lá e encontra o nosso blog para o alvo, com textos semanais Os nossos podcasts também estão no blog, nós temos... Alguns vídeos de devocional também. Espero que você curta, comenta e seja edificado pelo Senhor. Um abraço a todo mundo e até a próxima.